0: Shelar O tema central da paraxá Shelar, a quarta do livro Barnidbar, é o envio de doze espiões à terra de Israel. Quando voltam de uma missão, dez deles amedrontam o povo, falando mal da terra e afirmando que os seus habitantes são extremamente fortes. Em consequência disso, é decretado que a geração do deserto não entrará em Israel. Vagará pelo deserto por quarenta anos até que se forme uma nova geração. Faça a sua parte e deixe o resto para Deus. Quando retornaram de sua missão de sondar a terra de Israel, os espiões assim descreveram o que viram por lá. Dela... Emanam leite e mel O povo que vive na terra é forte e as cidades são fortificadas e muito grandes Descendentes do gigante vimos ali Não poderemos avançar contra aquele povo porque ele é mais forte do que nós E difamaram a terra que tinham espiado A Torá nos diz que enquanto os espiões apresentavam este relato Caleb fez calar o povo diante de Moshe e tentou encorajar os israelitas, argumentando que era possível ocupar a terra prometida e vencer seus habitantes. O Rashi comenta que nós devemos realizar as missões de que Deus nos incube e temos plena capacidade de fazê-lo. Mesmo que algo estivesse no céu e Deus nos, nos dissesse construam uma escada para alcançá-lo, obteríamos sucesso. Como dizem os nossos sábios, Deus não exige, não exige do homem algo que lhe seja impossível atingir. Da mesma maneira que um transportador não colocaria excesso de carga sobre seu camelo, Deus só nos dá mandamentos que ele sabe que somos capazes de cumprir. O Rabino Moshe Feisten explica, o Rashi quer nos ensinar, que quando Deus pede algo de nós, não é impossível fazê-lo, mesmo que seja necessário subir ao céu. Porém, por que o Rashi utiliza como metáfora a escada? Será que uma escada nos ajudaria a alcançar o céu? Nem mesmo a maior escada do mundo nos faria chegar até lá. Então por que o Rashi a toma como exemplo? Ainda segundo o Rabino Moshe Feistin, o Rashi nos transmite, com isso, uma mensagem de como devemos servir a Deus. Quando uma pessoa tem um dever a cumprir, muitas vezes ela necessita da ajuda de amigos, mestres, colegas de trabalho e até mesmo de Deus. No entanto, antes de solicitar a ajuda, ela deve fazer todo o possível para realizar a sua tarefa. Não pode relaxar e não fazer nenhum esforço e logo pedir auxílio. Seja a obrigação de natureza profissional, comunitária ou pessoal, ou mesmo no âmbito de seu compromisso com Deus, não tem cabimento o indivíduo pedir assistência antes de tentar fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Agora podemos compreender por que Rashi fala em construir uma escada para cumprir uma obrigação que hipoteticamente esteja no céu. É evidente que uma escada não leva ao céu, mas ela representa o máximo que se pode fazer para tentar atingi-lo e executar o mandamento. Depois de ter feito tudo o que estiver ao seu alcance, a pessoa pode pedir auxílio a Deus para conseguir chegar à sua meta e Deus a ajudará porque ela já fez a sua parte. Pensar e agir Deus falou a Moisés, envia para ti homens para que espiem a terra de Canaã. Essa paraxá relata o episódio dos líderes que foram espionar a terra de Israel. A ideia de enviá-los foi do povo, como explicam nossos sábios. Deus então disse a Moisés: envia para ti, ou seja, mande se quiser, a decisão é sua. Evidentemente, Moisés não duvidava da promessa divina de dar a terra santa aos judeus. Portanto, para que os espiões? O objetivo de Moisés era apenas que eles colhessem informações e descobrissem a melhor maneira de conquistá-la, como consta no seguinte versículo. Enviemos homens adiante de nós e que nos espiem a terra e nos informem o seu idioma, o caminho pelo qual subiremos e as cidades em que entraremos. Embora Deus tivesse prometido a terra de Israel ao povo judeu, um princípio fundamental da Torá estabelece que não podemos depender de milagres. Devemos fazer todo o possível pelos meios naturais para alcançar o que desejamos. Por isso Moshe julgou que deveria que seria conveniente mandar os espiões apesar da garantia divina. Mesmo assim aconselhou-se antes com Deus. No entanto, vimos que era correto enviar os espiões, ainda que Deus tivesse assegurado que a terra seria dos judeus. Não deveria o próprio Deus ordenar que eles fossem? Apesar de a Torá exigir que se faça tudo de maneira natural, sem esperar milagres, por que coube a Moshe deliberar? Além disso, quando foi consultado, Deus não emitiu uma opinião, deixando a resolução inteiramente nas mãos de Moshe. Como era óbvio que se deveria agir de acordo com as regras da natureza, não havia necessidade de Deus, de que Deus lhe dissesse como proceder principalmente porque sua intenção era que o povo se esforçasse para cumprir corretamente a vontade divina. Dessa paraxá, extraímos duas lições eternas, que nos mostram como agir e como não agir. Assim como os judeus que saíram do Egito tiveram de conquistar a terra de Canaã e transformá-la em Eretz Israel, um lugar sagrado, Todo judeu em sua época tem uma missão semelhante, conquistar o mundo físico, colocando-o a serviço da santidade a fim de torná-lo sagrado. Há indivíduos que esperam um chamado especial, orientações explícitas e precisas para iniciar esse trabalho. Mas a Torá aqui nos ensina que às vezes é necessário deliberar sozinho. Cada um pode e deve pensar por si mesmo verificar as possibilidades existentes e definir qual é a melhor maneira de concretizar o propósito de Deus, utilizando a matéria no serviço divino, a fim de transformar o mundo num local santo. Por outro lado, cabe à pessoa apenas estabelecer a melhor maneira de realizar sua missão, avaliar o que deve ser feito, mas não se é possível fazê-lo. Em outras palavras, o sujeito pode selecionar entre os recursos disponíveis aqueles que empregará para executar sua tarefa. Porém, Deus não lhe dá o poder de decidir se ela é executável ou não. Era uma vez. Sensibilidade e discernimento. O Rabi Minahem rund de Chernobyl, um grande justo, era extremamente pobre e enfrentava enormes dificuldades financeiras. Certa vez, um racide lhe deu de presente 300 rubros em cédulas. Os familiares do Reb, bem como seu Gabai, secretário, ficaram muito contentes com a notícia, afinal, com esse valor, a família poderia saudar algumas de suas vultosas dívidas. Nesse mesmo dia, o Hebe ainda concedeu audiências particulares a dezenas de Hassidim que iam lhe pedir conselho e bênção. Em seguida, rezaram Arvite. então o Reb se trancou em sua sala e lá permaneceu sozinho, imerso em seus pensamentos. Passado algum tempo, ele abriu a porta e mandou chamar um Hassid que já fora atendido mais cedo. Depois continuou a receber seus discípulos até tarde da noite. Concluídas as audiências, o Gabai, que era responsável pela administração da Casa do Reb, foi pedir os 300 rubros que bastariam para pagar as despesas necessárias e também uma parte das dívidas. Ele até já havia preparado uma lista especificando quanto daria a cada credor. Quando rabi na rei Nahum abriu a gaveta de sua escrivaninha, onde guardava os donativos que ganhava, o Gabai notou que ali havia apenas moedas. Não viu as notas de rublos e ficou muito surpreso. O Reb lhe disse que pegasse todo o dinheiro que estava na gaveta. O Gabai contou as moedas, que somavam aproximadamente 100 rublos. Ele ficou atônito. Não sabia o que dizer, não tinha coragem de perguntar onde estavam os trezentos rublos, mas, por outro lado, tinha de fazer alguma coisa, pois era preciso pagar as dívidas. Percebendo a inquietação do Gabai, o rebe indagou, Por que você está tão aflito? Graças a Deus ele nos mandou esse dinheiro. O Gabai, embora fosse uma pessoa elevada que merecia ser secretário do Reb, não se conteve. As dívidas eram astronômicas, a pobreza na casa do Hebe era grande e tudo isso o incomodava profundamente. Assim, ele perguntou ao Reb do fundo do coração onde estão os trezentos rublos que aquele racide lhe trouxe? Com essa quantia, poderíamos liquidar boa parte das dívidas. De fato, disse o Tzadik, Deram-me trezentos rublos. No instante em que esse dinheiro chegou a minhas mãos, eu me perguntei perplexo por que haveria de merecer um valor tão alto. Depois fiquei satisfeito por ter agradado a Deus e obtido dele graças à sua imensa bondade. Essa dádiva de forma honrada. Porém, meditei mais sobre o assunto e me entristeci pois talvez Deus estivesse me dando este conforto material em substituição a um bem espiritual. Um dos racindim que me visitaram hoje, prosseguiu o contou-me que está vivendo na penúria, há um ano não paga o salário do professor de seus filhos, sendo que o próprio professor é muito pobre, porém, por ser um grande sábio temente a Deus, ele continua ensinando com a esperança de um dia receber seus honorários. Além disso, o Hassid deve oito meses de aluguel e se não pagar, será despejado. despejado. Para completar, precisa casar a filha mais velha, embora não tenha recursos. Quando ouvi tudo isso, pensei que talvez Deus houvesse colocado aquele dinheiro na minha mão para que eu o destinasse aos necessitados, e desse modo obtivesse mérito por mitzvot tão grandes, como o estudo da Torá, o socorro a uma família judia e a condução de uma noiva a Rupá. Perguntei ao Rasside de quanto dinheiro ele precisava para quitar suas dívidas e casar a filha, e vi que a quantia era a mesma que eu recebera, porém... Antes de entregar-lhe os trezentos rublos, questionei-me se seria correto dar todo o valor a uma única pessoa. Afinal, com esse montante seria possível sustentar seis famílias com bastante abundância por algum tempo. Vi-me num dilema e não sabia o que fazer. Dividido entre duas opiniões, dar todo o dinheiro a um só racide que enfrenta dificuldades ou distribuí-lo entre várias famílias. Ambas são corretas e eu não conseguia me decidir. Depois de refletir mais um pouco, compreendi que essas opiniões proviam de dois juízes diferentes, o Yetzer Tov e o Yetzer Hará, a boa e a má inclinação. A que me dizia para repartir o valor entre algumas famílias certamente não era do Yetzir Tov, Pois se fosse, ele a teria manifestado no momento em que recebia o dinheiro. rum você ganhou trezentos rublos. Divida-os em seis partes iguais. Dê cinco a cinco pessoas necessitadas. E fique com uma para você. Porém, ele não o fez. Mais tarde, quando Deus me ajudou a obedecer ao Yetzer Tov e agir corretamente o Yedzer intercedeu tentando enganar-me com sua astúcia. Assim, decidi seguir a opinião do Yedzer chamei o Hassid e lhe dei os 300 rublos que recebera de presente. Esse episódio foi relatado pelo Rabi Yosef Yitzhak Shenerson, o Rebbe anterior de Lubavitch. Em seguida, ele comentou na história acima do na Menahe Nahum, de Chernobyl, vemos que é fundamental ter sensibilidade e discernimento na hora de agir. Isso interfere diretamente em nosso serviço a Deus. Devemos sempre saber quem está opinando, nossa alma divina, o Yedzer Tov, ou nossa alma animal, o Yedzer Hara. O Yetzer Hará é um enorme mentiroso, que se faz passar por íntegro e temente a Deus, mas na verdade só quer influenciar a pessoa a fim de fazê-la pecar. Para isso, juntamente com o seu sócio, o Satã, ele se vale de dons e poderes extraordinários, muita habilidade e esperteza. O estudo do Mussar dá à pessoa essa indispensável sensibilidade intelectual. Contudo, em grau menor, os principais aspectos desse discernimento podem ser adquiridos com o estudo do, da Hassidut. Aqueles que não têm a sensibilidade intelectual desenvolvida pelo conhecimento da Hassidut, mesmo que sejam muito tementes a Deus, grandes eruditos da Torá e sábios, eminentes, Podem falhar, autorizando o que é proibido, declarando puro ao impuro, proibindo, permitindo e necessário. Proibindo o permitido e necessário e afastando o que é correto.